0: Мое тело, мой храм, ментальное здоровье, да, мое психическое здоровье, она идет в в руку с моим физическим здоровьем. Продолжая разговор с психологом, в этом подкасте мы поговорим о ментальном здоровье. Раева, директор Латвийского кризисного центра «Скалбес» и Санта, руководитель телефонной поддержки пострадавшим в преступлениях в Латвии, расскажут о том, как обеспечить себе эмоциональную поддержку в трудный период. Этот выпуск касается не только детей, но и взрослых.
1: Если мы можем рассказать о ментальном здоровье, тогда я бы хотел вас... Это представить как корабль. Этот корабль, ментальное здоровье, мы все на нем находимся. Кто-то, может быть, не почувствовал шатание этого корабля и в своей жизни не видел каких-то очень значимых проблем с ментальным здоровьем. Также может быть, что кто-то почувствовал э, в какой-то мере, ну сами, так сказать, пережили это испытание, так сказать, и также может быть, что кто-то имел серьезные э, нужды в э, поддержке и улучшении своего ментального здоровья, также самоубийстве, либо испытывал насилие и так далее. Если мы мы поведем э, в общем о ментальном здоровье как восприятие, это, тогда я всегда использую Метафору, так сказать, «сломанной ногой». Если у нас сломанная нога, тогда мы обращаемся к помощи, мы пытаемся, э, так сказать, помочь себе сломанной ногой. И также надо воспринять это и с ментальным здоровьем. Мы, конечно, можем хромать сломанной ногой в какой-то период времени, но это недолговечное решение. И именно здесь важно понять, что же мы, можем делать во благо этого вопроса. Я бы хотел, так сказать, маленькие анонсы сделать именно по поводу э, нашей лекции. То, что мы обсуждаем этой лекции, вам надо думать, как вы можете применить себе, хотите ли вы применить это себе. Соблюдение границ собственных и других — это очень важный аспект для улучшения ментального здоровья. И также отстаивание своих границ. Ментальное здоровье — это такая же тема, как, например, сломанная нога. Именно в этот период мы вас просим, может быть, немножко отойти от каких-то предвзятых взглядов, либо других мыслей о ментальном здоровье и быть здесь с открытыми ушами, с открытой, открытой головой, так сказать. И Здесь тоже очень важный аспект ментального здоровья — принять. Конечно, мы понимаем то, что ситуация в вашей стране, что среда у вас очень-очень неблагополучная по поводу ментального здоровья. Но тем не менее, здесь средой мы также хотим направить вопрос о том, что вы можете повлиять. Вы можете повлиять на себя. Вы можете повлиять на на круг своих э, близких людей, которым вы искренне доверяете. И также внутренняя среда тоже является одним из способов, как поддержать свое ментальное здоровье, даже если внешние происшествия создают очень много эмоций э, и страх. И И это самое первое особое. А в ментальном здоровье. Стиль. Если мы можем мысли о ментальном здоровье, страха, с непонятия или с боязни, либо с других вопросов заменить честным и сострадательным диалогом, то при этом мы можем найти лучшие способы поддержать себя и друг друга. И данным образом, мы уже создаем среду. И в этой среде где каждый может э, говорить о своем ментальном здоровье, это придает нам и другим уверенность. И данным образом мы можем почувствовать, что мы можем повлиять на свое ментальное здоровье и на жизнь в целом.
0: Все минуты, когда э, люди не могут... Э, повлиять на ту среду, которая находится вокруг их, да, и положиться на на эту среду, они всегда могут искать какие-то ресурсы в себе, да, то есть нужно, и в принципе тогда нужно понять, какие у меня ресурсы вообще есть, о чем я дышу, что мне нравится, и в принципе это будет, это главная тема, о которой мы сегодня будем говорить, да, в этом разговоре, или я бы хотела сказать, что это дискуссия, да, мы можем, сможем посмотреть внутри нас и посмотреть, какие внутренние ресурсы а, находятся в нас. Да, и еще поискать в той ненадежной не 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 среде, и там еще поискать какие-то ресурсы. Потому что иногда мы просто не можем их увидеть, этих ресурсов. Но они там есть.
1: Да. И здесь также важна одна вещь — это принятие неудачи. Присутствие неудач не делает никого худше. Это очень важно понять, что воспринимать неудачу как жизненный цикл — это открывает нам возможность, во-первых, открыто принять себя, полюбить свои неудачи, даже если это очень болезненно, если мы достигаем какой-то степени уже принятия своих неудач, это является нашим величайшей возможностью, потому что на основе принятия мы можем уже принять какие-то шаги, которые могут поменять наш жизненный цикл в дальнейшем. И э, либо снизить возможность повторения неудач, либо э, приготовить нас к следующим, испытанием жизни. Но здесь очень важно, даже если не можно полностью это принять, это частично понять то, что было с вами и поменять этому контекст. Если мы в тот момент, когда мы не принимаем то, что с нами происходило, мы можем чувствовать себя изолированы, то мы единственные такие, которые с этим сталкиваются. Но если мы смотрим по статистике, очень элементарной статистике, тогда очень сложно найти того, который не испытывал неудач, серьезных про- проблем и также каких-либо проблем с ментальным здоровьем. потому что большинство с нами в какой-то период жизни более или менее с этим будет сталкиваться.
0: Подписывайтесь на нас в Deezer, Spotify и на других подкастинговых платформах.
1: И что же мы можем говорить дальше о ментальном здоровье? Это негатив, это неудача, это первая мысль, что может у нас возникнуть. И нам действительно надо поменять это восприятие на более позитивный свет. И также очень важно думать, что все сделать одному, это также невозможно, и это нам дает подумать на том, как другие нам могут помочь. И здесь мы говорим также о ментальном здоровье, это спектр. Чем более степень э, проблем, тем более целенаправленно нам на это надо идти. Об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим.
0: Да, в принципе, это означает, что есть какие-то дни, в которые мы можем себя очень хорошо чувствовать, то есть мы в таком плюсе, да, нам кажется, что жизнь прекрасна, все идет своим чертам, да, и, в принципе, я чувствую себя очень хорошо, и тогда наступит этот минус, да, и в другой день у меня уже подарок. В принципе, я не вижу смысла в жизни, да, я вижу все, все в таких серых тонах, и в принципе я не понимаю, почему я здесь, да. И то, что люди иногда думают, э, они думают, что это у меня только, да, вот эти чувства, это, я бы сказала, я бы сказала, что это не только спектр, да, иногда люди чувствуют, что это как качели, да, когда э, качели, да, когда-то в один день мы на самом верхнем, э, И потом качели идут обратно, и мы уже находимся, в принципе, другом месте. И когда у нас такой травматический опыт и обстоятельства обстоятельства снаружи нас не не поддерживают, мы чувствуем, что, в принципе, большинство дней, наши качели или или в этом спектре, мы можем находиться в этом минусе. Но то, что хорошо, ну, не знаю, это хорошо, но э, надо э, понимать, что мы не единственные, да, которые так себя чувствуют.
1: Mm-hmm. Да, и именно поэтому мы здесь уже пришли к такой, как сказать, дефиниции о здоровья. Это состояние благополучное которым человек осознает свои способности, может справиться с жизненными стрессами, может продуктивно работать и вносить вклад в жизнь своего общества. И это та цель, которую мы пытаемся достичь э, именно через, э, так сказать, обратение внимания к своему ментальному здоровью. И вот, и как же ментальное здоровье состоит? Фактор риск. Это те, которые делают человека более уязвимым, более склонным к проблемам ментального здоровья. И также есть защитные факторы. Все, что отделяет человека от проявления проблем ментального здоровья. Какие меры? какие меры мы можем принять. И, во-первых, самые, может быть, так сказать, тривиальные меры — это физиологические меры. Если вы останавливаете, say, физические нужды, вы испытываете стресс, и здесь мы посмотрим множество, множество факторов, что на это может повлиять. Например, нездоровая пища, непринятие воды, сколько вам необходимо, недостаточный сон. Если мы долговременно это делаем, тогда мы выгораем. Выгорание это называется, что наши силы меньше того, сколько нам необходим сил.
0: Вы, может быть, слышали уже такую фразу, что мой, моё, «моё тело мой храм. И да, это действительно так, потому что ментальное здоровье, да, мое психическое здоровье, она идет в, в руку с моим физическим здоровьем. Да? И очень трудно спроектировать хорошее ментальное здоровье, если у меня какие-то физические, я плохо с собой обращаюсь, плохо сплю, плохо плохо кушаю, да, Э, 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 да, это очень сложно. Ну,
1: также физические аспекты, они, э, так сказать, легко внедряемы э, также на благо вашего физического и ментального здоровья. Например, погулять, медитации, какие-то осознанная ходьба, глубокое дыхание. У каждого это будет что-то свое, и есть, есть нужда даже целенаправленно искать такие способы. И здесь мы можем подойти к эмоциональным, эмоциональным И здесь нам важно понять, что есть также эмоциональная забота. например, вечером спросить у себя вот сложный идти. как я себя чувствую. Конечно, можно думать лучше об этом не задумываться, потому что у меня так уже не очень, ну и почему я буду об этом думать? Но здесь очень важно понять, что эмоции существуют независимо от того, думаете вы о нем, них либо не думайте. Ну вот, что еще важно, эмоциональная забота, это как мы относимся к себе на повседневной основе. Как мы с собой разговариваем? Говорим ли мы себе при своих неудачах, «Как ты мог это допустить? Это же совсем неприемлемо». Либо мы себе говорим «Да» произошла, так сказать, влажь.
0: Да, и здесь мы можем использовать какие-то маленькие техники, которые я советую, с которыми я иногда работаю. И одна из них, то есть мы можем в концу дня найти одну вещь, за которую я благодарен в, этом дне, в этот день, да? только одну маленькую, маленькую вещь. Вторая, вторая техника это то, что Райва уже говорил, насчет внутренней речи. Есть в интернете, в интернете достаточно много, много примеров насчет такого внутреннего критика, который, который не помогает нам в повседневной жизни. Он все как-то хочет нас уменьшить, сделать нас не так важными. И это нужно, во-первых, понимать, что сегодня, сейчас, в эту минуту, говорит мой, мой критик, который сейчас что-то мне не позволяет и чуть-чуть делают мою жизнь не так счастливую, как бы, я, как бы я хотел. И такая третья, может, техника, это работа с эмоциями, она очень, во-первых, сложновата, конечно, но ее можно делать и самостоятельно. Просто тоже в концу дня вы называете одну позитивную эмоцию, да, положительную, которые я думаю, не какая-то радость. И я говорю, почему я испытываю, почему я чувствую эту радость, да, то есть эмоции и происшествие. И плюс мы, конечно, можем работать с эмоциями, которые нам вызывают... Неприят, не, неприятные эмоции. И тоже мы называем эту непри, неприятную эмоцию, которая нам вызывает непри, неприят, что-то неприятное. И почему?
1: И здесь мы должны сказать о том, что мыслительные меры мы можем применять в том, чтобы обеспечить свои физические потребности и эмоциональные потребности. И, соответственно, одна из вещей, что мы мысленно можем отправить, это необходимость в ясности и достаточной предсказуемости своего дня. То, что в наших силах, — это планировать наш что является именно мыслительным действием. То, что я просыпаюсь никогда не будет, например, в 6 утра, в 8 я отправляюсь на работу, вы имеете друзей, своих каких-то близких. Как бы спросить себя, когда вы последний раз с ними поговорили, хоть по телефонной связи? Конечно, у нас есть очень динамичный ритм дня, что мы много чего делаем, но, может быть, есть необходимо запланировать. Конечно, планы могут развалиться по каким-то причинам, но тем не менее, то время, когда вы они не разваливаются, они прибавляют положительные эмоции к вам. Да, ну и конечно при мыслительных потребностей мы, мы должны также сказать более тривиальные. Любимая музыка. Наиболее любимая книга. Ну, новая книга, как у кого.
0: Да, то есть можете вообще начать с такими маленькими вещами, да, то есть. Например, не читать новости на ночь. Даже если ничего не происходит, мы же говорим своими детьми не смотреть фильмы ужасы, ужасы, например, на ночь. И и эта самая тактика действует с с большими людьми, то есть уже взрослыми.
1: И, соответственно, здесь еще важно поговорить об отношениях. И, во-первых, здесь мы уже немножко поговорили об этом. Поддержка семейных и социальных связей. связей. И это очень-очень важно в вашей ситуации. Потому что данный ваш самый наисильнейший ресурс — это люди. Люди, которым вы доверяете. Поэтому в в этот трудный период вам надо больше полагаться на своих близких, на себя. И это очень важно делать грамотно, чтобы вы смогли выдержать этот маратон. Это не спринт, это маратон. И данным образом мы должны также при большем иметь внимание то, как мы разговариваем с своими коллегами, друзьями, семьей, семьей. Говорим ли мы о эмоциях? Видим ли мы то, что с ним происходит? Говорим ли мы прямо об этом? Не, не бывает ли так, что наш близкий говорит что-то очень-очень плохое, и мы избегаем разговора? Потому что данным образом мы в этой пяти остаемся одни. И здесь тогда я также хочу уже перейти на такие общие потребности. И здесь я бы хотел больше засечь внимание именно на необходимость того, что у вас важно. У кого-то это духовность, у кого-то это Бог и религиозные принятия, у кого-то это смысл жизни, это может быть также философический. Потому что если вы задаете, задаете вопрос, что я, на что похож мир, есть ли Бог, нет Бога. А когда что есть? Это производит у вас такие длительные неудовлетворенные экзистенциальные потребности. И э, данная неудовлетворенность очень мучит вас. Например, одну потребность, я надеюсь, что я могу договорить, одну потребность я уже у вас э, вижу. Идея о свободной Беларуси, о демократической Беларуси, это как вы это видите, есть какая-то идея, за которую вы ставите как восприятие своего мира, что вас больше, так сказать, какой-то идеал, не идеал, либо какое-то объяснение для чего я здесь и для чего я делаю то, что я делаю, почему я каждый день так заключая наш разговор, разговор. Да.
0: хотим еще напомнить, что иногда это признание, что мы не можем принять или решать какие-то стрессовые реакции, нам обязательно помогает. Это все такая нормальная, может быть, нормальная реакция в ненормальной ситуации. Вот те все чувства, эмоции или мысли, да что вы сейчас испытываете. С вами был подкаст «Украденное детство», Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.фм.